0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí, desde cada uno desde, desde su celda particular, cada uno desde su Alcatraz. A los otros lados de las líneas telefónicas, si no ha pasado nada en detrimento de lo mismo, estarán don Diego Jalón. Don Diego. Buenos días, Ramiro. Don Lorenzo Dávila.
1: Muy buenos días, don Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Ya estamos todos que, parafraseando a don Diego, no sabemos si cortarnos las venas o dejarnoslas crecer. Aquí hemos optado por lo segundo mientras tanto. Que, que total, que total la parca parece, como vemos estos días, que viene cuando ella le da la gana y por lo tanto no nos vamos a poner premiosos al respecto. Bueno, la verdad es que ya llevo llevo una hora larga con la cabeza a cuatro vientos porque parece que la reunión del Eurogrupo no fructifica. Y que eh, pues eh, nuestro presidente y nuestros representantes se van a están muy flamencos, lo cual está bien dentro de un orden, está bien que defiendan lo que necesitamos, y la verdad es que necesitamos muchas cosas, pero hay una cosa que es lo último del mundo que necesitamos y es que se nos rompa la Unión Europea, en estos momentos, eh, España, sin Unión Europea o con una Unión Europea en disolución ...está en riesgo tremendo... todos ...todas las pulsiones caínitas... ...que, que, que habitan en, en el seno... ...de este país nuestro que es España... ...están a flor de piel... ...y todos esos... ...que están deseando que esto vuele por los aires... ...como si eso fuera bueno para alguien... ...y no hablo desde el sentimiento... Eh, ...español, que podría... ...pero no hablo desde ese sentimiento sino sino desde la necesidad de permanecer eh, unidos como la mejor forma posible de progreso y desarrollo y además unidos a, a Europa. Europa necesita existir, pero nosotros necesitamos mucho más que exista Europa. Esperemos que después del primer fracasillo eh, se han ido a hacer el café sin, sin haber llegado a ningún acuerdo eh, vamos a ver en qué acaba esto. Dicho lo cual en plan no agorero sino deseando que seamos conscientes y nuestros representantes porque nosotros por muy conscientes que seamos aparte de decirlo y vocearlo desde aquí o desde donde podamos no 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 conseguimos nada. Nuestros representantes antes de ser conscientes que eh, bueno hemos cometido errores eh, aquí por lo tanto a los que les toca pagar pueden tener sus más y sus menos, más allá de, de sus pulsiones también disolutivas y soberbias que, que también anidan en esos países del norte, en las Alemanias, las Holandas, la Finlandia, que es eh, cultural y racialmente poco distinta. También habitan ahí pulsiones disolutivas. Hay que conjurarlas y los primeros interesados en conjurarlas, yo creo que somos los españoles. Pero Don Diego, estos días, estos días que no deja de llover y que la curva del, de los pantanos sigue para arriba, siempre pienso en usted y estoy deseando que llegue el miércoles para que nos cuente cómo, cómo estamos. Para que te dé el parte, eh,
2: yo, sí, sí, vamos con el parte enseguida, eh, de, de lo que comentas de, de, de Europa y del problema con oh, los préstamos que, que solicita España y solicita Italia y, y bueno, otros países también, pero básicamente los, los más perjudicados ahora mismo y los más necesitados son Italia y España. Eh, el problema básicamente eh, está en el en el MEDE, ¿no? en este mecanismo de, de préstamo eh, al que España e Italia quieren acogerse pero sin, sin condiciones, es decir, que lo que rechazan es que, es que a, a cambio de, de estos préstamos se les pueda exigir a ambos gobiernos pues eh, futuros eh, futuras reformas y futuros recortes presupuestarios. Es decir, que dejemos de gastar por encima de nuestras posibilidades. Eh, está bien, efectivamente, y es necesario que, que Europa esté unida y que, y que eh, bueno, pues haya una solidaridad. Pero tampoco la solidaridad a lo mejor es posible que sea incondicional. Y en este sentido, pues a lo mejor los gobiernos tanto español como italiano tienen que entender que sí. en el futuro tendrán a cambio de estas ayudas de la Unión Europea pues que someterse a la a la ortodoxia y a las reglas a las que se someten los demás países europeos
0: es sí.
2: y que y que España e Italia pues han estado incumpliendo uh -huh. persistentemente es decir aquí hemos estado antes de esta crisis del coronavirus diciendo a la Europa que bueno que sí que lo del déficit está bien pero que nosotros bueno pues que no que hacemos un poco lo que nos da la gana y que no nos sometemos a, a estas a estas reglas eh, hay otros países, como Portugal, que han estado, digamos, intervenidos y que vemos que han funcionado muy bien, que vemos como ahora, antes de la crisis, presentaron un presupuesto de déficit cero, incluso de superávit, y ese sería el camino por el que tendríamos que ir luego. Es decir, que no eh, aceptar esto eh, tampoco luego, a lo mejor, será cuestión de echarle la culpa a los demás países porque no, no. nos quieran prestar dinero. Al final yo creo que llegaremos a una solución, pero, pero está claro que tampoco vale aquí eh, demonizar a los que exigen ortodoxia,
0: ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, don Diego. Don Lorenzo, ya que estamos en eso, entre usted también quite. Perdón,
1: es que no, no, no te he oído, Ramiro, que se, se ha medio cortado.
0: Que entre usted al quite también con esta ah,
1: cuestión. Sí, sí, bueno, vamos a ver, yo no creo que la Unión Europea se vaya a partir es decir, incluso aunque no, no se llegue a esta especie de corona o eurobonos. Eh, a ver, yo veo la situación bastante, eh, desde el punto de vista técnico, bastante complejo, en el sentido de que no se pueden crear unos eurobonos, tal cual, si no se crea toda una de hacienda comunitaria. Es decir, la emisión, el tener un tesoro o una emisión solidaria implica un paso más, y ese paso más... ...hacerlo ahora en... en, en ...de prisa no, corriendo... No, es es, no es un no poco... Es sí, yo, ...yo ahí sí que entiendo... ...una cierta postura de Alemania... ...en el sentido de que bueno... ...esto es mucho más serio... ...esto habría que hacerlo bien hecho... ¿no? ...y yo creo que al menos... Eh, ...si el impacto... ...estamos pensando ahora mismo... ...de que se podría empezar a eliminar el confinamiento en mayo... ...en realidad hace un impacto... ...sobre la economía de un mes y medio... Eh, ...dos meses pongamos y esto se quedara finalmente ahí, yo creo que hay mecanismos dentro de la Unión Europea para poder articular ayudas suficientes. Eh, dicho esto, obviamente también se está amenazando con que este virus podría en el otoño, podríamos volver a tener una situación similar. Si eso ocurriera, entonces cuando realmente esos mecanismos que actualmente existen, lo mismo se quedan cortos, y desde luego... Eh, se establecerían con unas condiciones eh, que probablemente no serían admisibles. Ahí es donde sí que creo que habría que dar un salto mayor. Pero insisto que es que esto no es simplemente una cuestión de una emisión solidaria. Es cuestión de que eso implicaría la creación de un tesoro europeo, una hacienda común, una cesión de soberanía de muchos estados y eso nos obligaría necesariamente a crear una Europa de dos velocidades porque una cosa es el euro y otra cosa son aquellos países de la Unión Europea que no pertenecen al euro, que por lo tanto, ¿dónde estaría el esquema o la estructura de solidaridad de esos otros países? Eh, en fin, que, que yo entiendo que técnicamente esto es bastante más complicado de lo que a simple vista pudiera parecer. Eh, pero, insisto, yo creo que hay mecanismos suficientes como para poder articular las ayudas que, insisto, si finalmente esto acaba como parece que puede acabar, que va a ser un impacto muy serio, muy muy profundo, pero pero un periodo de mes y medio, dos meses, eh, digamos que eh, validaría más la posibilidad de una subida nube y esto implicaría que el impacto se minimizaría significativamente frente a las posturas de los más agoreros. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver, de todas formas eh, sí que esto ha generado en la gente un sentimiento antieuropeo, que es lo que me parece más peligroso, porque Europa eh, no solamente, o no debería ser solamente un club económico, sino que debería ser más un tema de trabajar un sentimiento europeo, la creación estamos, la idea de Europa.
0: una nación, esto es lo que estamos construyendo, es decir, estamos en el proceso de construcción lento, diferente. Atípico porque estamos en el, en el seno del continente con, donde se crean los estados y las identidades que después sí. se llegan por el mundo, por lo menos por el occidental, y por lo tanto estamos en la construcción de una nación y eso es difícil claro, porque otras claro. naciones existentes se resisten. Es cierto sí, porque lo que. No, me... es racional,
1: no es racional, es emocional. Hay una sí. componente emocional que es la que yo creo que se está deteriorando en estos momentos. Lo, pasa, y es peligroso.
0: lo, lo emocional, si no está vinculado. A, ...a nuestra voluntad de ayudar al otro... ...así, casi simplemente... ...claro, tiene un sentido relativo... ...besitos muchos, pero pa' un poquito... ...como dice el refrán castellano... Eh, ...tiene usted razón... ...además lo habíamos hablado también en estas... Eh, no, en, ...no en esta hora, pero sí en otras... ...con el profesor Tamames... ...que en si la construcción de un tesoro europeo... ...lo equivalente a la Reserva Federal... ...o cosas por el estilo... Eh, no es viable hacer lo que le llaman los eurobonos así de un día para otro, ¿no? Entonces el mecanismo lógico, porque además el dinero está ahí, sería el MEDE. Eh, ah. Y el quid de la cuestión es lo que decía don Diego, o sea, ¿a qué condicionalidad le van a poner a, al MEDE? En principio, esta vez una figura eh, originariamente que el problema económico no surge de la falta de ortodoxia, en, en la gestión económica, en principio, sino por un agente exógeno sobrevenido. No, lo que ocurre es que vamos a ver, vamos a ser serios, sin entrar ahora en criticar al gobierno, que ya lo haremos y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Eh, sin entrar, es verdad que se han cometido errores graves que se podía haber hecho de otra manera y algunos pueden pensar, <coughs> pueden pensar que de hecho de otra manera a ellos les iba a costar menos dinero. Es una posición egoísta pero pero se puede entender y se puede entender que después el señor Sánchez sale de las reuniones despotricando de quienes tienen que poner el dinero y y,
2: con, y, y contribuyendo eh, a, a eso a ese sentimiento de de, 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 de que habla Lorenzo de, 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 de desafección a la Unión Europea es decir que eh, si usted tiene un problema y yo le voy a prestar dinero a lo mejor es lógico que le diga, vale, yo le voy a prestar dinero para que pague usted su hipoteca, pero con ese dinero no se compre luego un BMW. Eh, le
0: digo le digo, para qué le presto el dinero y si no, no se lo presto, ¿no? O sea, es así claro, de claro.
2: claro, claro, efectivamente, ¿no? Y entonces está muy bien que el señor Sánchez exija y que eh, esté todo el rato diciendo exijo que la Unión Europea tal, exijo que la Unión Europea cual, pero tendrá que entender que la Unión Europea también pueda exigir cosas.
1: Hombre, es decir,
2: hombre. está muy bien eh, una cosa, pero también está bien
0: pensar en es lo el otro. muy ¿no? el señor Sánchez, el no es no. Claro, él no se da cuenta que cuando estás en una negociación económica lo de las posturas fiji, fijas y rígidas en, deja de ser una negociación y te pueden enviar a paseo, sobre todo que cuando eres tú el que pides. Claro, él claro. se pone firme desde una supuesta... ...superioridad política y que nadie quiere... ...pero al final si sí, el que queda en evidencia de que... ...pues nada, si quieres vete, ahí está la puerta, ¿no? Hay un momento en que alguien se lo puede llegar a decir, ¿no? Si estás tan...
1: De todas formas, ¿Sí? de, de formas si me permitís... ...yo sí que creo que hay un nuevo, una nueva distribución de papeles... ...dentro de la Unión Europea... ...es decir, hay una Holanda... ...que es una economía muy significativa... ...es decir, Holanda es un país pequeño... ...pero en bueno, términos es que... de... PIB, ...su es? capital es muy alto... Eh, es equivalente pues como a un 70% de la economía española o un 65% estamos hablando con una población de 14 millones no o sea, con bastante menos eh, sin embargo, es, es, ya, ya es un peso económico en Europa eh, sería la quinta economía de la... emocionalmente que en España
0: de PIB per cápita
1: sí, entonces y, y, y yo creo que Orlando está cogiendo el papel eh, que tenía tradicionalmente Inglaterra que en el fondo... Siempre lo tuvo. Lo que pasa es que Inglaterra eclipsaba un poco la posición y era la que tomaba el protagonismo de esa posición un poco dentro del club de querer apostar por un club económico y no por una Unión Europea. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que ocurre, depende de cómo evolucionen las cosas, es que en los próximos años, 10 años, 15, pues nos encontramos con un eh, Netherland Exit una salida eh, del de país de Europa, es decir, o una creación de un club más cercano. Esta salida es mucho más difícil del caso en inglés porque ellos están dentro del euro, sería mucho más complicado, pero o sea, lo que haya un cambio político real, pues bueno, vamos a ver cómo se barajan. A mí, para mí lo más peligroso es que esto va a dar pie a movimientos anti-europeos. Eh, me estoy refiriendo a partidos como el de Marine Le Pen en Francia, eh, movimientos aunque aquí vos no ha sido tan europe, anti-europeísta, pero puede tener una pero deriva podemos, en este podemos,
0: proceso muy anti-europeo, y en realidad sus líderes... Y sí, los va.
1: extremos en España pueden acabar siendo muy anti-europeos o tener unas derivas dentro de ambos partidos muy anti-europeos, que les llegue incluso a unirse, ¿no?, como ocurrió en Italia con el momento cinco estrellas y la Liga Norte. El caso de, de Italia, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que eso es lo que me parece un poquito más peligroso ese sentimiento anti-europeo en, en la parte emocional puede acabar condicionando las políticas nacionales. Me explico, que esos partidos en esa posición, o con ese discurso o ese relato pueden subir dentro de sus respectivos países eh, para gestionar algo que el ciudadano en realidad está votando por desafectación a Europa. No, no sé si me entendéis. Es decir, sí, que, que, es que puede causar desafectación a Europa que pueda hacer subir partidos. Para gestionar cosas que en
2: realidad los ciudadanos no, no no querrían votar para esa gestión. Vamos a
0: ver, estamos en un
2: momento. El problema aquí es que Podemos no es un partido de la oposición, es un partido del gobierno. Es decir, bueno, eh, en estos momentos, esos es así, lo esos que son sentimientos que... antieuropeos y esa eh, exigencia que hace Sánchez de denme dinero a cambio de nada, que yo voy a seguir gastando lo que me dé la gana, que la austeridad no funciona, que los recortes son una cosa de un invento del capitalismo, todo eso viene de dentro del gobierno, no viene de un partido de la oposición, minoritario,
0: etcétera. Es cierto, es cierto. Bueno, ahí hay minoritario, cada vez menos. Yo creo que tenemos un problema grave en Europa en general, en España muy en particular, porque todo eso, al final, el, el, el tema europeo lo que hace es cristalizar una forma de gobernanza racionalista o irracionalista. Eh, y es cierto que mal que nos pese el, el, la, las formas más del norte los alemanes, también los holandeses en lo, que, lo que fuerzan es una racionalidad en la gobernanza en, desde la cual habría que ver si también seguirían siendo cicateros si nosotros hubiéramos hecho las cosas bien y pudiéramos demostrar que no, que, que, bueno, que no había culpa, podríamos decir en, en, en detrimento de ellos y cuando empezó Italia, que la verdad es que Italia no pareció hacer nada, empezó a llenarse de chinos después de, como todos los otros países, después del Año Nuevo Chino, que eso fue la gran diáspora que repartió por el mundo el virus, eso fue así. ¿eh? Desde las autoridades chinas se abstuvieron de hacer nada, ni de prohibirles salir, ni de avisar, ni nada por el estilo. Bueno, entonces en Italia afectó. No acertaron con la forma primigenia. Nosotros tenemos la culpa de que ya teníamos a la vista un vecino con formas de vida, con climas muy parecidos a nosotros, y no hicimos los deberes. Ellos, la verdad, que llega allí el virus, viene de China y cómo enfrentarlo, pues no nadie lo tenía particularmente claro, ¿no? O sea, con lo cual y en ese momento eh, Europa se pone de culo con Italia. Eso hay que recordarlo hay que decirlo, ahora digamos, sí que pueden aducir que algunos no, no estuvimos finos. Hay documentación amplia de cómo la Unión Europea y algunos de estos comités dedicados a la salud y a la comida avisaron en reiteradas ocasiones y con tiempo de la necesidad de tomar medidas ya de cosas de orden práctico, de acopiar material sanitario porque podía venir una epidemia con un brote violento y que nos hiciera, nos pusiera contra la pared, en el orden logístico y práctico como, la, como en realidad ha sido, ¿no? Y bueno, no se hizo caso, ¿no? O sea, el, el ministro, el ministro Illa, que no parece mala persona, pero, pero brillante tampoco. Eh, bueno, ninguneó, igual que ninguneó al mobile, ninguneó que ellos tenían suficiente. Todas las respuestas que ha habido han sido de un adanismo lamentable, que al final es lo peor de que, que visualizamos, ¿no? Con esta crisis sanitaria, es que realmente eh, la gente que está gobernando, gobernando gobernándonos, eh, la verdad es que es patética desde el punto de vista de la gestión, los intentos de la señora Calviño que sabe sumar y restar, y que me consta que intentan reconducir cada una de las decisiones irracionales hacia un territorio de, bueno, de sensatez, son, son contestadas con violencia desde el sector del gobierno que representa nuestro rockstar de la prensa rosa, el vicepresidente segundo, eh, y, y bueno, y al final el, el presidente del gobierno, que finalmente es el día el que tendría que poner a cada uno en su sitio y el señor vicepresidente segundo se supone que se siente ahí porque doña Carmen Calvo eh, pues está malita ¿eh? fíjense que quién me iba a decir a mí que iba a echar de menos a doña Carmen Calvo que parece ser que en la práctica desde el punto de vista antropológico es la era el auténtico dique el auténtico dique de contención de las ínfulas de, de iglesias ¿no? O sea, eso es lo que me, hace, me parece más preocupante, que realmente la irracionalidad se está instalando en la forma de gobernanza y el pensamiento... Venga, y es verdad, aquí con el sermón de la montaña se nos han ido ya a, a, a las 11 y 28 minutos y volvemos en dos minutos y ahora sí con el estado de los pantanos y don Diego Jalón. En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com el Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Pues aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. Eh, esperamos, nos hemos dicho antes, que no hayan tenido ustedes bajas personales entre los suyos, y si lo, así ha ocurrido, pues eh, lo lamentamos sinceramente. Y ahora sí, sin solución de continuidad, vámonos con los pantanos... <coughs> de don Diego Jalón. Cuéntenos, ¿cómo estamos de agua? ¿Cómo estamos
2: de agua? ¿Cómo bueno, pues pues, pues estamos, estamos mejor, mejor que la semana pasada. Eh, estamos eh, en una curva ascendente, que en este caso es eh, positiva, al contrario de lo que ocurre con la curva de la que estamos acostumbrados a oír hablar estos días. Es decir, que eh, hemos aumentado un... Casi un 1% el, el agua embalsada respecto a la semana anterior en 494 hectómetros cúbicos. La curva de este año empieza a, a pegarse o a intentar ir paralela a la de, a la del de año 2018, que fue, que fue un buen año, y se aleja de la de, de la de 2019, que fue un año en el que tuvimos bastantes problemas, sobre todo a partir de, de, del, del final del verano a partir de la semana 33-34 tres de, del año ¿no? eh, eh, como te decía estamos en un 61,78% de agua embalsada que es eh, bueno pues eh, casi trece catorce puntos más que la de la misma semana de 2019, cuando estábamos en un 58%, pero estamos todavía por debajo eh, casi 11 puntos de la media de los últimos 10 años, que era del 72%. Del 72%. Por cuencas, seguimos teniendo muy buenas noticias en la cuenca del Segura, donde el agua embalsada ha aumentado en un 1,84% y está ya en el 43,68. Muy por encima de la cuenca del Guadiana, que está como farolillo rojo desde la semana pasada, ...y que está pues en el 41,52... ...otra cuenca tradicionalmente expresada... ...que es la cuenca del Júcar... ...también hay muy buenas noticias... ...porque ha aumentado un 2,32%... ...su cantidad de agua embalsada... ...ha aumentado en 66 hectómetros cúbicos... ...y está en el 54,39... Caramba. Ya eh, Está bien por encima de también de la cuenca del Guadiana, pero también de la cuenca del Guadalquivir eh, y también de la cuenca del, del bueno del Guadalete Barbate, que está en el 51%, es decir, que la cuenca del Júcar ya es eh, está digamos fuera de los puestos de descenso si hacemos esta
0: analogía y estaría... Eh, no, que tengo, tengo un síndrome de abstinencia feroz Perdona? No te he oído no, no, que le decía que no me hable de fútbol, que tengo un, un síndrome de descomunal, descomunal. Sí, bueno, bueno, tenga
2: usted en cuenta que el Barcelona lleva varios, varias semanas sin perder y eso es una parte también positiva de todo esto, ¿no?
1: eh,
2: eh, Bueno, eh, como te decía, la, las eh, principales eh, cuencas eh, estresadas van a mejor, va también bastante a mejor la cuenca del Tajo, que eh, nos preocupaba en las últimas semanas y está ya casi por ciento claro. eh, con lo cual bueno pues eh, sin ser niveles para ponerse a tirar cohetes, pues ya empiezan a ser niveles bastante razonables. Eh, la previsión es que va a seguir lloviendo. Eh, la próxima semana o esta semana, por lo menos de Semana Santa, eh, pues vienen varios frentes y va a seguir lloviendo un poco repartido por toda España. Tampoco se esperan grandes eh, catástrofes eh, de, de lluvia, es decir, que, que caiga lluvia eh, demasiado intensa, como ha ocurrido en, en Castellón la semana, la semana anterior son más bien frentes eh, digamos normales, no estamos hablando de danas ni de, ni de fenómenos que vayan a producir precipitaciones potentes. Eh, con lo cual el panorama digamos que, que es bastante mejor en el agua que en casi todos eh, los demás sectores que, que tenemos hoy en día en España, eh, quizá el único problema o el único la cuenca que más nos podría preocupar ahora, Sería este farolillo rojo del que hablamos, que es la cuenca del Guadiana, que a pesar de las lluvias caídas en los últimos en las últimas semanas en casi toda España, pues sigue en el 41,52% y esta semana apenas ha aumentado un 0,16%. Muy bien, pues eh,
0: sí es verdad que, que en el agua... Tenemos esas infraestructuras ahí, a poco que llueva, resulta que recogemos y aprovechamos. Y tenemos, tenemos que comentar alrededor del tema del agua la presentación en sociedad, y una cosa que ya llevaba semanas en marcha, pero la puesta de largo de los confinamientos de equipos de trabajo que la empresa Suez eh, para entendernos, Akbar eh, en, en, en España en general, pero Suez-España, suez, suez España, que en, los, en las infraestructuras críticas, en las potabilizadoras y depuradoras de los lugares más poblados de España, según un baremo de una, de una institución oficial, que es el Consejo Nacional de Infraestructuras Críticas, pues ha instalado un mecanismo para garantizar tanto la salud de los, de los trabajadores como el funcionamiento en cualquier caso y circunstancia en este momento de crisis sanitaria de esas infraestructuras para poder garantizar que se sigue dando agua a todos los ciudadanos pero también a todos los hospitales, a todos los centros médicos donde las circunstancias son tan dramáticas como conocemos perfectamente. ...pues han instalado unos, eh, unas autocaravanas... ...que permiten un sistema logístico de, de catering... ...de alimentación y, y, y recogida de la ropa... ...y sustitución, etcétera... ...unas autocaravanas muy cómodas... ...dentro de lo que significa estar fuera uno de su casa... ...donde los equipos están fijos durante 15 días... ...completamente estancos... ...lo cual permite pues bueno garantizar que si no tenían nada... ...pues lo siguen sin tener y van desinfectando a través de su unidad de desinfección de quirófanos de, de la BACPA que es su laboratorio de, de referencia y bueno entonces mantienen, mantienen desde el punto de vista sanitario de forma impecable esas instalaciones y con esa fijación ese confinamiento eh, adicional de los equipos durante 15 días seguidos eh, de alguna forma eh, consiguen que no haya prácticamente ninguna posibilidad de contagio y, por lo tanto, que no se ponen en riesgo esas infraestructuras que, como funcionan siempre, no somos conscientes del desastre que sería siempre, pero en particular ahora, que, que fallaran, ¿no?
2: Pues eso, eh, eh, mira, Ramiro, yo precisamente de esto que estás diciendo me gustaría que una de las cosas que aprendamos de, de esta pandemia es precisamente darnos cuenta de cuáles son las cosas que son indispensables y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que hay cosas que necesitamos en cualquier circunstancia y, y casi todas ellas son eh, infraestructuras, es decir, eh, es fundamental que tengamos carreteras, es fundamental que tengamos un sistema de, de ciclo de agua que funcione, es fundamental que tengamos una red eléctrica que nos permita poder seguir funcionando y que todas estas infraestructuras hay que mantenerlas, hay que mejorarlas, hay que invertir en ellas y esto debería ser una, una lección que aprendamos de, también de esta pandemia, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, primero, exacto. Primero, la sensación de que está una parte del país muy importante metida en casa y no pasa nada, además gente que estemos de los nervios, aburridos de los sermones castristas del presidente que nos que nos cuenta sus milongas y de, de, de la televisión que a pesar de tanta plataforma ya empezamos a tener ganas serias de quemarla, eh, de, de, de la carencia de fútbol como placebo para seguir soportando el día a día y que siga siendo esa cosa que es lo más importante de lo que no importa nada como decía, como decía Baldano. Eh, no pasa nada, estamos ahí encerrados porque el sistema funciona perfectamente el agua llega al grifo nos gusta ¿No etcétera, la electricidad, el gas, llegan con normalidad a todos los lugares, esos retenes que están por ahí pues lo solucionan los problemas que van surgiendo, que, claro que surgen, se imaginan ustedes, de verdad se imagina alguien que no surgen problemas cada día en toda la piel de toro, en toda esa red capilar de electricidad, de gas natural de otros combustibles que fluyen arriba y abajo del agua por supuesto ¿de verdad se creen ustedes que eso es fácil o que le siguen recogiendo a ustedes la basura todos los días todos los días les recogen la basura sin ningún problema y desaparece de su vista la basura ¿Eh? como si nunca hubiera existido como si fueran ustedes unos seres angelicales que no producen basura y las aguas sucias que también que producen ustedes porque no son angelicales igual que los demás <risa> que igual que los demás eh, pues resulta que desaparecen, desaparecen y no vuelven a aparecer porque estamos en crisis en los ríos eh, flotando o en los mares. No, siguen yendo a depuradoras y siguen saliendo de esas depuradoras en condiciones higiénicas más que razonables en general, con excepciones que estamos solucionando, ¿verdad? Que estamos solucionando porque, justamente como decía don Diego, no se habían hecho los deberes de esas infraestructuras. Construir un Estado que nos dota de unas condiciones de vida extraordinarias como nunca habíamos disfrutado en la historia de la humanidad, pero ni de lejos, significa, sobre todo, construir infraestructuras, mantenerlas, tener equipos capaces como estos de, de, de Suez, capaces de, de mantener de Suez y del resto de compañías que siguen dando agua en todas las ciudades y pueblos de, de España. ¿eh? Tener un conocimiento que se respeta eh, no, no minusvalorarlo como si fuese algo evidente, que como funciona, eso lo hace cualquiera. No, no. Todo eso, todo eso que estábamos hablando, no lo hace cualquiera. Sino muy al contrario, lo hacen pocas personas, muchas porque somos muchos, y que tienen que tener una expertise y una experiencia. Tenemos que sentirnos muy contentos de que eso sea así. Y como dice don, don Diego, que nos dejen las lecciones aprendidas. Más allá, por supuesto, ya no hablo de los sanitarios, y de, y de ese denostado, la, la sanidad privada, pues les recuerdo que la parte de sanidad privada que hay en España eh, se ha puesto a disposición y como son, no sé si eran el 25 o el 30% de las camas, en, por lo menos en algunas ciudades, imagínense sin eso, ¿sí? que no le molestan a nadie, porque son cosas que los, que los ciudadanos pagan de su bolsillo, Dígan, díganme, díganme.
2: Ramiro, hay una cosa, mira, que está repitiendo mucho Pedro Sánchez últimamente en sus discursos o en sus mítines de los sábados, que es que eh, las decisiones ahora ya las toman los expertos, ¿no? Es decir, que todo se hace según nos recomiendan los expertos, como dicen los expertos etcétera. Entonces, está muy bien que él se haya dado cuenta de que él no es un experto, es decir, que no tiene ni puñetera idea por hablar sino de, de nada, eh, que la sanidad la haya puesto o que las decisiones sanitarias las haya puesto en manos de los expertos, pero creo que debería aplicarse el cuento a todo el resto de cosas fundamentales, es decir, que todas estas infraestructuras que nos permiten seguir viviendo, incluso en momentos como este, pues eh, se dejen de tomar decisiones ideológicas sobre ellas y se tomen las decisiones que los expertos recomiendan es decir que, que se haga el mantenimiento que se haga inversión que se mantengan estas infraestructuras para que dentro de 20 años si nos vuelve a ocurrir algo como esto pues podamos seguir teniendo agua luz eh, gas eh, carreteras eh, hospitales etcétera vida ¿eh? yo, yo si me, Sí, Sí,
1: iba a entrar un poco en la línea de, de, de Diego eh, en destacar efectivamente la importancia de la colaboración público-privada, que es un tema que hemos hablado muchas veces, y aunque no tiene que ver directamente con infraestructuras, pero sí es lo más inmediato que estamos viviendo ahora. Esa colaboración, por ejemplo, con el sector financiero. El sector financiero en España en esta crisis, yo creo que esto hay que decirlo, son los más activos, los que han actuado desde el momento cero, y los que han permitido una ayuda que, ya sé que esto también es técnico y que mucha gente no lo entiende, pero todas las líneas de avales públicos se pueden gestionar gracias a la colaboración privada de estos bancos. Pero no solamente se pueden gestionar, sino que aunque estos avales puedan computar como deuda, no computan como déficit, no es una necesidad de financiación inmediata del Estado, sino que es verdad que muchos de estos préstamos o algunos de estos préstamos, podrán caer fallidos y hará falta ejecutar avales. Ahí es cuando realmente se necesitará el dinero. Pero en, en, inicialmente, gracias a esa colaboración público-privada, permiten desplazar un tema como el déficit. Y, y bueno, y está por ver si finalmente hará falta o no este dinero. Esto tiene una repercusión inmediata en los bolsillos de todos los españoles, porque si realmente hay que emitir ese dinero, de algún sitio tendrá que salir. quiere decir, que, que tendrá que haber más impuestos. Es decir, que, que esa colaboración público-privada se, se, se ha visto de manera inmediata y, y además con una aceleración y una velocidad absoluta en el sector financiero. Y efectivamente, todas las empresas dedicadas a infraestructuras que nos recogen las basuras, que, que nos limpian las calles, etcétera que nos, que, nos, que nos permiten abrir el grifo y que siga existiendo el milagro, esto esto es algo que que, 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 que necesita esos niveles de inversión y necesita esos niveles de inversión en un estado, más que nunca ...que vamos a contar a la salida de esto con un Estado mucho más endeudado... ...y por tanto la posibilidad de endeudarse para nuevas infraestructuras... ...para nuevas inversiones... ...va a ser baja... ...ya si era mala, ahora va a ser peor... ...y por lo tanto se va a hacer más acuciante y más necesaria... ...esa colaboración público-privada... ...por lo tanto desmontemos de una vez por todas eh, los discursos ideológicos... ...y vayamos un poco a, a, a sacar adelante eh, eh, al país, a nuestras economías... Y, y, y los
2: servicios que, que, que como privilegiados europeos teníamos hasta ahora. Sí, y efectivamente esto sí, yo creo que es muy importante señalarlo porque hay, hay una deriva, eh, bueno, sobre todo por parte de Pablo Iglesias y de Podemos, de, de contar que ahora el, lo que está demostrando esta crisis es que el Estado tiene que asumir todas las cosas porque el mercado es incapaz de cubrirlas y que si no es por el Estado... ...pues eh, no, no podríamos eh, tener un sistema sanitario... ...tener todas esas cosas eh, que cuenta Pablo Iglesias... ...cuando en realidad él mismo está diciendo que... que eh, ...vamos a ver, que el Estado es el único capaz de prever... ...todo lo que va a ocurrir para que dentro de unos años... ...no nos ocurra lo que nos ha pasado... ...y al mismo tiempo él está diciendo... ...que han sido incapaces de prever lo que pasaba hace 15 días... ...es decir, que si no fueron capaces de prever lo que pasaba hace 15 días mal van a ser capaces de programar lo que va a ocurrir dentro de cinco años o de saber qué es lo que vamos a necesitar entonces. ¿no?
0: En, en su caso y, y en el de su gente estamos, de, estamos absolutamente seguros de que son incapaces de programarlo, porque además ya se ve antropológicamente que él está en otra cosa, él está en una preocupación enormemente egoísta alrededor de, de sus necesidades más básicas, digamos.
2: Oye, Ramiro, y volviendo al sector del agua, me ha llamado, si quieres, por porque creo sí. que queda muy poquito tiempo, eh, me, me ha llamado mucho la atención y me parece muy adecuado señalarlo en estos días una, un reportaje que se publica en el Ágora, en el Diario del Agua, eh, en el que se explica cómo ha aumentado en estos días casi en un 50% la compra de toallitas higiénicas. ¿Sí? Eh, ya sé que es un problema que a lo mejor ahora nos parece menos importante, pero eh, hemos hablado durante Me años… Guiaron, de, bloquearon de, el, las en Valencia, eh, poca broma. Eh. Sí, sí, por eso que hemos hablado de los problemas que provocan estas toallitas higiénicas eh, cuando se tiran al váter, es decir, que los váteres no son papeleras, y que en los bateres no se pueden tirar estas toallitas higiénicas porque provocan eh, luego inmensos atascos en las redes de, de alcantarillado y, y provocan problemas muy serios, ¿no? Así que, pues, eh, llamar la atención a la gente de que, bueno, pues está bien que las, las toallitas higiénicas que las utilicen para limpiarse las manos o si pero que no son un sustituto del papel higiénico y que si se utilizan como papel higiénico no se pueden tirar al váter. Eso
0: es. No pasa nada, pero no se pueden tirar al, al váter, que la tienen a una papelera y después a la basura. Se trata de eso. Es verdad que ese es un tema, la gente igual se ha olvidado, no, era, no fue consciente, se montó un tapón de 900 metros de longitud que, que obstruía todo un gran colector en Valencia, y que eso es muy difícil de resolver. Se resolvió, por supuesto, muy costoso y puede tener consecuencias sanitarias en el corto plazo muy negativas. O sea que, como dice don Diego, váyanse ustedes con mucho ojo. Sí. Eh, bueno, no cuesta nada. Realmente se utiliza la toallita, se tiran la papelera que tienen ustedes al lado en su baño y luego lo lanzan a, a la basura. no 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 hay ningún problema. Con eso, don, don Lorenzo, le dejo despedirse a usted hoy, que es el más discreto. Tiene un minuto. Bueno, eh, no
1: eh, incidir en lo que estaba comentando un poco en, la, en, esa, en esa necesidad eh, que vamos a tener. Es decir, eh, eh, salió una noticia que ya estamos a nivel global en el 360% de deuda si sumamos deuda pública y privada. Los estados, es decir, después de esa crisis vamos a salir con porcentajes de deudas astronómicos, que hace apenas un año jamás habríamos pensado. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver cómo se gestiona y se digiere estos niveles de deuda, y la única salida que realmente va a haber es esa posibilidad de colaboración con, con entidades privadas.
0: Colaboraciones públicas privadas, entre de todos tenemos que salir de esta. Se ha acabado el tiempo. Así Me es. Con Lorenzo. Hasta luego. Adiós. A la noche, verdad programa luego. patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.